0: Also bei der heutigen Veranstaltung geht es eben um die Medienarbeiterinnen und Medienarbeiter bei den Öffentlich-Rechtlichen. Auch dort ist es so, dass immer mehr äh, Arbeitsverhältnisse ausgegliedert werden, also dass es nicht mehr Festangestellte sind, sondern dann, dass so an Freie die Aufträge ver vergeben werden, die sich dann natürlich auch in Konkurrenz untereinander befinden häufig und ähm, eben es schwer haben, sich gemeinsam zu organisieren, weil sie es vielleicht nicht mal kennen. Genau, und deswegen haben wir heute ähm, zwei Vertreter von freien Organisationen der Öffentlich-Rechtlichen eingeladen, die uns dann erzählen, wie das dann trotzdem stattfinden kann, dass man sich da organisiert. Ich
1: bin äh, Toningenieur, arbeite äh, in der Nachvertonung und äh, auch ein wenig im Studio äh, bei der, der Deutschen Deutsche Welle. Welle. Deutsche Welle TV muss man dazu sagen. Die Deutsche Welle an sich ist, hat ja noch einen großen Radiobereich, der ist in Bonn, Deutsche Welle TV ist in Berlin, hier in der Straße. Ich ähm, arbeite äh, als Kammermann, freier Kammermann beim ZDF äh, schon
2: ziemlich lange, seit 20 Jahren. Ähm, ich habe mich äh, in diesem Jahr äh, in den Personalrat wählen lassen äh, und, ja, und erstaune bei jeder Sitzung aufs Neue, äh, wie das also zugeht in diesem Laden. Also, das ist sehr interessant. Ja. Aber vielleicht kann ich da nachher ja auch drüber erzählen. Also ganz,
1: ganz mhm. kurz. So. Das war schon ein ganz, ganz interessanter Punkt, wir haben gerade festgestellt, äh, ich, ich meinte mit Erstaunen, du bist im Personalrat, bei uns geht es nicht, das könnte nachher auch noch ein Punkt sein, bei uns, äh, das ist wohl Landesrecht, äh, was wir brauchen. Ja, wir haben gerade bei Google nochmal recherchiert, woran genau. das liegt, äh, dem
2: Landesvertretungs-, Personalvertretungsgesetz äh, entweder möglich gemacht oder nicht vorgesehen, dass auch freie Mitarbeiter sich in die Personalvertretung wählen lassen können. Beim ZDF ist das schon offenbar eine sehr lange Tradition. Also ich wüsste nicht, dass es mal irgendwie anders war. Das hängt mit dem Landespersonalvertretungsgesetz von, ich vermute
1: mal, Rheinland-Pfalz zusammen, wo Mainz... Aus dem Grund bin ich nicht im Personalrat, sondern weil es gibt für die Freien keine Zuständigkeit des Personalrats. So ein, äh, bei der Freien Vertretung. Die Freien Vertretung hat sich bei uns vor zwei Jahren äh, gegründet, aus eigenen Stücken. Der Grund war ganz einfach, dass es die Drohungen gab, ähnlich wie beim ZDF, äh, Entlassungen im äh, mehrstelligen, also 300 bis 400 Leute auch sollten entlassen werden. Leute auch, oder
0: Stellen? Auch
1: Stellen, also mhm. genauso wie du es beschrieben hast und es stand dann als Drohung im Raum und da war dann sozusagen doch die, die Angst über den Mitarbeitern so groß, dass sich einige gefunden haben. Wir haben eine Urwahl veranstaltet, da gab es für Freie doch eine sehr große Wahlbeteiligung von, ich weiß jetzt nicht, wie viele wir hatten, ich habe hab die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es war schon eine sehr große Beteiligung. Das hat uns erstmal sehr großen Rück, Rückenwind gegeben und äh, das war vor zwei Jahren, vor knapp zwei Jahren, Und seither gibt es eben Vertretung äh, bei der Deutschen Welle. Wir äh, haben einen sogenannten Sprecherrat, das heißt Leute aus den einzelnen Gewerken, äh, Redaktionen, äh, wählen Vertreter, Vertreterinnen und die treffen sich dann äh, einmal im Monat in einem sogenannten Sprecherrat ähm, und da werden eben dann die Themen besprochen, die anstehen und man versucht eben was zu machen, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, Heldengeschichten habe ich nicht zu erzählen, weil wir haben eben keinen offiziellen Vertretungsanspruch. Das heißt, was wir machen, ist halt privat letztendlich. Und wir sind so ein Stück weit immer auf das patriarchale Gutwill auch angewiesen. Das ist, ist hart zu sagen, aber es ist tatsächlich einfach ein Fakt. Irgendwie. Und äh, man muss halt auch dazu sagen, äh, dass äh, die Bereitschaft in der Belegschaft, sich um die Dinge zu kümmern, zu kämpfen, ist nicht so groß. Das haben wir auch schon tatsächlich halt einmal zum Beispiel erfahren, wenn wir versucht haben, eine Aktion zu machen und wo wirklich das jetzt abgeblasen haben, weil es einfach Mangelsbeteiligung sozusagen nur noch ganz wenige gewesen wären, wo man gesagt hat, nö, wir liefern uns jetzt nicht ans Messer. Also das sind halt so die Dinge, die sind, aber nichtsdestotrotz gab es auch immer wieder Erfolg, aber vielleicht stoppe ich an dem Punkt mal, weil es... Das glaube ich, schon eine Frage, die du danach noch stellen wolltest. <lacht> Im Prinzip ging es erstmal darum, diese äh, zu gucken, wo, wenn es eben so ist und wie kann man, äh, wie, wie, was kann man tun, mhm. erstmal überhaupt zusammenzukommen und sich darüber auszutauschen, zu informieren.
0: Und äh, das ist ja bei Freien sehr schwer. Man läuft sich jetzt nicht immer unbedingt immer über den Weg oder so. Wie habt ihr das überhaupt geschafft, an die Leute ranzukommen? Oder es, wir haben ein Forum also übers mhm. Netz.
1: Wir haben so ein... Google Forum irgendwie, das ist jetzt nicht so das Tollste irgendwie, aber es funktioniert erstmal und äh, und da gibt's halt den Austausch und da gibt es auch die Möglichkeit. So, und die genau. Leute
0: wussten schon davon, dass es dieses Forum gibt? Oder das haben wir dann bekannt
1: gemacht und das wurde dann eingeführt. Und das also sind so auch von sehr viele mund drin. zu mund Genau, ja, ja. Und es gab eben auch diese Urwahl und diese Urwahl war halt wirklich mhm. so ein Moment, da hat es, also, da, also das hat schon viele zusammengebracht irgendwie. Es, äh, die Gefahr ist und die bleibt auch und ist auch akut, gerade jetzt, es ist immer wieder die Gefahr, dass das Ganze einschlägt. Also es gab schon mal vor Jahren eine freie Vertretung, die eingeschlafen ist. Und ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt bei uns gehen wird irgendwie. Also momentan gibt es uns. Aber es ist immer die Gefahr da, dass, dass es einschläft und dass die Leute sich doch wieder auch um äh, andere Sachen kümmern. Und wie gesagt, der, so der, die Bereitschaft bei den Freien. irgendwie Es gibt auch ganze Bereiche, äh, wo sich die Leute nicht organisieren. Also es gibt wirklich, wo, die, die wählen einfach niemand. Die mhm. sind halt freier. Das, ist, das ja. muss man
2: einfach verstehen. Das ist auch ja. das, was bei, beim, äh, beim ZDF. Ja, und dann doch immer ein Thema ist, dass die Lust, sich zu organisieren, also wenn das, wenn, wenn, wenn das nicht Freie wären, die auch gerne Freie sind, dann wären es halt fest angestellt. Die hätten sich irgendwann im Laufe ihrer Karriere darum beworben, einen festen Arbeitsvertrag zu bekommen. Aber ist das so einfach? Die meisten, das ist ja nicht
1: immer so einfach.
2: Das war eine Zeit lang gar nicht so schwer. Äh, Im Augenblick ist ja schon seit langer Zeit ein Einstellungsstopp, äh, aber äh, das ZDF äh, hat sich glaube ich erst relativ spät äh, da so ganz äh, geschlossen. Ähm, ähm, also bei mir jedenfalls war es eine bewusste Entscheidung, nicht um eine Festanstellung äh, zu bitten, sondern ich hatte auch noch Sachen, die ich draußen machte. Ich mich, hatte mich auch sehr spät oder bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich als, als, als hauptberuflich Kameramann begriffen, äh, sondern äh, ich habe Wert darauf gelegt, noch andere Sachen zu machen und das geht, glaube ich, den meisten auch bei uns so. Also die meisten hängen auch daran, außerhalb dieses Betriebs zu arbeiten äh, und haben nicht ohne Grund äh, der Abstand genommen, äh, so, äh, sich fest anstellen zu lassen und fest in so einem Betrieb zu arbeiten. Also ich verstehe also, das jedenfalls ganz gut. Da muss ich
0: ein bisschen widersprechen. Ich glaube, das ist äh, eher vielleicht auch so eine Generation, die ich will jetzt nicht sagen, weil wir sind ja. ja eine Generation, aber dass es schon so ein Unterschied ist, bis vor vielleicht 10, 15 Jahren war das vielleicht ja. wirklich noch klar, dass man nach einer bestimmten Zeit als freie äh, eine Festanstellung bekommt, aber seitdem gibt es das null, Das ist auch die Politik... Haus und ich glaube auch vieler Sender, dass es eben keine Festanstellungen mehr ja. gegeben hat, zumindest das ist auf nicht jeden Fall richtig, in den ja. Bereichen Schnitt
2: und so weiter. Ja. Ja, ich, weiß, ich, weiß nicht, ich kann nur von mir aus reden und von, der, von meiner Umgebung äh, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, für das ZDF, ZDF zu arbeiten, da gab es noch die Möglichkeit, das war gerade auch äh, Anfang, Mitte der 90er, also, dass überall äh, Mitarbeiter auch noch gesucht hat. Ne? Also der, äh, kurz nach der äh, Wende, nach der Wiedervereinigung äh, war das relativ einfach, da reinzukommen. Ja, und die, die es nicht gemacht haben, die haben das also meist auch bewusst gemacht. Heute ist es wirklich, da, da, da ist kein Widerspruch, da ist es fast unmöglich. Also selbst da kannst du qualifiziert sein, wie du willst, das ist äh, eigentlich kaum noch zu machen. Jedenfalls nicht in dem Bereich, in dem wir arbeiten.
0: Aber dennoch gab es jetzt eine Organisation von Freien. Wie lief das denn ja, jetzt beim ZDF? Ja, so eine Organisation
2: Ausrübe. kann man das nicht nennen. Also beim ZDF deutete sich, das ZDF Teilt uns im Grunde mehr oder weniger direkt schon seit Jahren mit, dass sie uns loswerden wollen. Also, dass, dass sie keinen großen Wert mehr auf freie Mitarbeit legen, beziehungsweise da muss ich auch differenzieren. Das ist von den Redaktionen oder von den Leuten, mit denen wir direkt arbeiten, wird uns oft eine sehr große Wertschätzung entgegengebracht. Das ZDF, das vor allen Dingen Berlin irgendwann mal sehr groß geworden ist, nach diesem kleinen Landesstudio, wurde es jetzt ein Hauptstadtstudio mit über 1000 Mitarbeitern. Und der entsprechenden ähm, Administration. Ähm, ab, einer, ab, ab zwei oder drei äh, Ebenen über, über dieser Produktionsebene gibt es kaum eine Wahrnehmung dessen, was da unten produziert wird. Äh, das ZDF hat in der Mitte der 90er Jahre einen extremen Druck von außen bekommen, über die, äh, die, diese KEF, diese äh, Organisation des ZDF und die öffentlich-rechtlichen Sender, äh, die Etats kontrolliert, äh, zu sparen. Plötzlich war das ZDF, dass sich bis dahin äh, im Grunde wie so eine Art äh, Musikpavillon in so einem Stadtpark mit angeschlossener Volkshochschule begriffen hat und plötzlich umgeben war äh, von Kirmesboden mit Achterbahnen und so weiter, äh, dem wurden plötzlich die Fragen gestellt: äh, Warum ist es bei euch viel teurer? Warum ist eine Sendeminute äh, beim ZDF doch so teuer wie bei RTL oder bei Sat1? Äh, warum äh, habt ihr wenig, trotzdem weniger Zuschauer? Da fing es an, mit, einem, mit einer relativ massiven Druckkosten zu sparen. Das ZDF ist so ein, so ein, so ein großer Trägerbetrieb in eine irrsinnige mit einer irrsinnigen mit Verwaltung. Wenn man sich das Organigramm des ZDF mal ansieht, da sind unglaublich viele Abteilungen, Programmdirektion, das und das und das, bis da unten irgendwann produziert wird. Und was, was äh, dieser Druck, der wurde runtergegeben nach unten. Also der wurde runtergegeben an diese Leute, die möglichst weit weg von diesen Entscheidern oder aus dieser Entscheidungsebene war Und äh, die Idee war eben halt da zu sparen. Da können wir noch noch sparen. Ne? Dann ist McKinsey irgendwann Ende, Mitte der 70er Jahre durch den Betrieb gegangen und hat, äh, äh, hat gesagt, wir brauchen da irgendwie einen Markt. Das ist völlig unübersichtlich, wie es beim ZDF läuft. Mitte, ne? also das Mitte der 90er 90 -Jahre. 90 Jahre. Und ähm, dann hat das ZDF so eine Simulation von Marktwirtschaft für sich selbst gebaut. So ein sogenanntes Ein-Budget-System, wo jede Redaktion Aufträge an innerbetriebliche Abteilungen vergibt, die ja gleichzeitig in Konkurrenz waren zum, zum Markt. Also bei, jeder, bei jedem Team, das eingekauft wurde, musste gut, was kostet es auf dem freien Markt? Dann wurde gerechnet, dann wurde gesagt, das ist zu teuer, ihr müsst, ihr müsst da anders arbeiten, ihr müsst. Äh, wenn, wenn, wenn die äh, Arbeitsverträge oder Mitarbeiter das nicht zulassen dann müssen wir eben halt mehr und mehr Firmen einkaufen und das ist eine Entwicklung, die jetzt immer noch im Schwange ist und immer stärker wird äh, äh, das ist die aktuelle Situation äh, ein budget ist genannt. Äh, ja. Ja, und, ähm, ja und das hat dazu geführt äh, dass äh, das dass ich glaube, vor zwei oder drei Jahren ein absoluter Einstellungsstopp äh, verfügt wurde, äh, weil äh, die, das, die, das ZDF eine Personaleinsparungsvorgabe, ich glaube, aus Anfang 2006 oder 2007, äh, Personaleinsparung nicht erfüllt hat, weil die sich digital auf, aufgestellt haben, weil die auch fürs Internet äh, 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 Formate gebaut haben, natürlich mit dem entsprechenden Personal und auch mit den entsprechenden Einstellungsverträgen und irgendwann war es dieser Kontrollorganisation zu viel und dann wurde, wurde halt mehr oder weniger äh, äh, deutlich äh, brutale Einsparungen äh, im Personalbereich äh, verlangt. Und die, die, der, der Effekt dieser, 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 dieses Verlangens kommt unten bei uns an, also bei den freien Mitarbeitern, bei den Leuten, die am einfachsten zu kündigen sind und die äh, bei den jungen no, Leuten, die noch nicht so lange da arbeiten. Das ZDF hat im Grunde eine relativ, äh, das muss man dem ZDF auch zugute halten, eine relativ, ähm, ähm, also bisher, äh, oder bis, 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 bis vor kurzem relativ faire äh, Mitarbeiter, äh, einen relativ fairen Mitarbeiterschutz gehabt. Die meisten Leute, die länger äh, beim ZDF arbeiten haben, so dass sie äh, sind Bestandsschutz, die können gekürzt werden, äh, einmalig, auf also einem auch die Freiheit. Ja, no? Also so werden jemand zehn Jahre beim zdf arbeitet, es gibt verschiedene Kategorien, nach denen es bestimmt wird, also Langjährigkeit der Mitarbeit, Anzahl der Tage, es äh, auch noch soziale Kriterien, Rolle, Familie und ähnliches. Äh, äh, da können dann eine Kürzung, eine einmalige Kürzung, die auch äh, 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 schriftlich beantragt werden muss, beziehungsweise angekündigt werden muss, durchgeführt werden. Ähm, ähm, also das ZDF ist relativ gefesselt, die, die Mitarbeiter gar nicht so einfach los, wie es loswerden will. Das ist ein Problem. Es gibt einen sehr großen Druck von oben auf diese Abteilung. Äh, äh, dieser Druck wird versucht weiterzugeben. Äh, äh, diese, 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 diese Abteilungsleiter, äh, zum Beispiel in meinem Bereich, im, im Produktionsbereich, äh, die können diese äh, die können diese Vorgaben überhaupt nicht erfüllen. Ja? Also jedenfalls nicht. Äh, 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 Technisch, technisch ist kaum noch möglich, diese, diese, diese Vorgaben zu erfüllen, weil diese Mitarbeiter eben mal halt diese, diese Schutz, die, die langjährig dabei sind, diese Schutzsituationen äh, haben. Und äh, 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 ihr könnt euch vorstellen, dieser, dieser, dieser Flaschenhals wird immer dünner, also dieser Druck auf die, bei denen es möglich ist, äh, äh, Kürzungen und Ähnliches vorzunehmen, äh, wird, äh, wird immer intensiver. Das, vielleicht noch, das ist auch noch relativ, relativ abstrakt. Dieser Druck, der teilt sich dann allerdings auch, beschränkt sich nicht auf diese, diese, diese dann letztendlich vielleicht ein paar hundert Leute, die jetzt noch übrig bleiben. Ich müsste eigentlich vielleicht noch einen kleinen Exkurs machen, weil das, was das ZDF gemacht hat, ist äh, ein, ein, eine, eine Mitarbeiter, die langgerecht dabei sind, die sie sowieso nicht loswerden können, wegen ne? der Bestandsstütze, äh, enger an ZDF zu binden. Die haben dann plötzlich äh, angefangen, so einen Gartenzaun zu bauen und die Leute, die... Die, die sehr lange Zeit beim ZDF waren und die, die über diese, diese, diese Bestandsschütze geschützt waren, enger ans ZDF ranzuholen und gleichzeitig, äh, und das hat dann dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren angefangen haben zu organisieren, äh, die, die außerhalb dieses Zauns oder dieser Mauer sich befinden, äh, diese Kategorien nicht erfüllen, zum Teil auch, weil sie ein paar Tage zu wenig in, 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 in so einem Stichjahr hatten, ähm, äh, mehr und mehr auszugrenzen. Ja. Und,
0: und wie passiert das dann? Die kriegen keine Aufträge mehr oder die müssen die, alles in noch kürzerer Zeit? Die arbeiten, also, das oder? ist
2: unterschiedlich, in welchem Bereich die arbeiten. Im relationellen Bereich werden die zum Teil komplett rausgeschmissen, also Verträge, Verträge werden nicht weiter verlängert. Also, auch Leute, die schon seit ein paar Jahren in Redaktion sehr produktiv sind, werden einfach nicht weiter beschäftigt. nämlich gesagt, seht euch nach was anderem um. In unserem Bereich und ich glaube auch im Schnitt oder in ähnlichen Bereichen, wo, wo Leute lange Jahre kontinuierlich immer wieder beschäftigt sind, sind. Und diese Bestandsschritte zu haben, ähm, 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 wird die Arbeit halt reduziert. Also es, wird das, es, ist, es wird und ist angedroht, äh, das äh, wirklich nur bis zur äußersten, bis zur notwendigen Grenze zu beschäftigen. Das Problem, was ich sehe, ist nicht nur allein diese Beschäftigung, sondern auch die Art und Weise, wie, wie jetzt neuerdings Arbeit verteilt wird. Also für die äh, Leute äh, im dritten Kreis, es gibt diesen ersten Kreis, das sind so Leute wie Markus Lanz, also so Leute, die so einen ganz speziellen Vertrag haben, oder Schalk oder so. Ne? Äh, ähm, und dann gibt es die Leute im zweiten Kreis, die mehr oder weniger zu Festangestellten werden, mehr und mehr, und dann den sogenannten dritten Kreis, zu dem alle anderen zählen. Ne? Also, ja. und, und, und das, was jedenfalls aus meiner Perspektive fast noch... Ähm, da werde ich vielleicht auch Widerspruch bekommen, aber was, 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 was fast noch extremer ist, ist die Art und Weise, wie, wie, äh, wie wir äh, als Mitarbeiter mehr und mehr zu, zu, zu Tagelöhnern und zu, äh, zu, zu, zu Mitarbeitern behandelt werden, die, die nur noch Ausputzfunktionen haben. Wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwie ein besonderer Druck da ist oder wenn irgendwo Drehs sind, die keiner machen will, dann, äh, dann werden wir angerufen, äh, eine produktive Zusammenarbeit, wie ich die sonst kenne aus den vergangenen Jahren, ist kaum noch möglich. Eine, eine, eine Zusammenarbeit mit Redakteuren oder mit der Redaktion über einen längeren Zeitraum ähm, wird mehr und mehr unmöglich gemacht.
0: Und äh, du meinst, ihr habt euch dann auch mal organisiert? Wie ja, habt genau. ihr das denn geschafft, da an die Leute ranzukommen? Weil ja. die Konkurrenz steigt ja dann auch, wenn es nur noch weniger aufhört. Ja, wir haben, das, wir haben uns zu einem
2: Zeitpunkt organisiert, wo äh, wo diese, äh, diese Verträge äh, für die freien Mitarbeiter, die in dem zweiten Kreisland sind, noch nicht ganz unterschrieben waren und nicht ganz ausgehandelt waren. Also mhm. wo es noch eine relativ große äh, Aufmerksamkeit und eine groß, relativ große Solidarität gab. Äh, und organisiert haben wir uns eigentlich gar nicht richtig. Sondern es ist mehr oder weniger über so eine Mailingliste gelaufen, über äh, so zwei, drei Mitarbeiter, Freie Mitarbeiter haben die Idee gehabt, ein eine, eine, Treffen zu organisieren. Für, äh, wir haben uns getroffen, das waren, ich weiß nicht, wie waren das 80, 90 Leute, die bei diesem Treffen dabei waren aus verschiedenen Bereichen oder Gewerken des ZDF. Äh, wir haben beschlossen, äh, äh, unsere, unsere, unsere Sorgen und unsere Wünsche in eine Art offenen Brief zum Ausdruck zu bringen, weil wir uns... Da kommen wir vielleicht später nochmal zurück, was den Personalrat betrifft, weil wir uns auch über die Leute, die uns eigentlich im Personalrat vertreten wollten, da gab es auch freie Mitarbeiter, die da drin waren, äh, überhaupt nicht äh, vertreten gesehen haben, und unsere Interessen nicht vertreten gesehen haben. Und äh, diesen offenen Brief haben wir letztendlich ich weiß nicht, also den Kern von vielleicht zehn Leuten, äh, die sich mehr oder weniger regelmäßig getroffen haben, diesen Brief äh, formuliert haben, äh, was gar nicht so schnell ging. Also was äh, wir haben auch auf viele Dinge Rücksicht nehmen wollen. Wir mussten, auch so, wir mussten uns darum kümmern, dass der nicht, wir wollten nicht ganz an die Öffentlichkeit gehen, ne? mhm. äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Und, äh, und äh, diesen offenen Brief, für den haben wir Unterschriften gesammelt im Netz, allerdings eben halt auf so einer, so einer doch sehr abgeschirmten Seite. Ähm, und, äh, und dieser offene Brief, der relativ konkrete Themen hatte. Es ging so um den um, 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 um Einsatz von halben Tagen, um die Disponierung für halbe Tage, um, um äh, konkrete Honorare, zum Beispiel für Mediengestalter, die zu Hungerlöhnen eingestellt worden sind und Ähnliches. Aber gleichzeitig hatte der offene Brief auch äh, den Wunsch, äh, äh, wieder enger mit der Redaktion zusammenzuarbeiten, wieder eine Arbeit zu machen, die viel produktiver ist als dieses äh, äh, tagelöhnerhafte Arbeiten, äh, ähm, das äh, für uns eine Art entfremdete äh, Arbeitssituation war. Äh, also diese beiden Ambitionen haben sich in diesem, in diesem offenen Brief zum Ausdruck gebracht, äh, verschickt worden an die, an die Leitungsgremien des ZDF. Ja.
3: Wir hatten das ganz gut getan. Also es waren tatsächlich auch viele strategische Überlegungen. Ich erzähle es jetzt mal so, weil ja. ich da auch mit dran beteiligt war. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die freien Mitarbeiter traditionell nicht in irgendeiner Weise auch unbekannt über die viel Kontakt mit haben. Man kommt also tageweise rein, jedenfalls in den technischen Abteilung da macht eben seine Arbeit und geht. Das kann auch jahrelang so gehen. Man ist auch äh, der, den Auftreten gegenüber nicht in irgendeiner äh, Weise nicht transparent. Man wird angerufen, kannst du nächste Woche, kannst du morgen, sowas. Und dann kommt man teilweise dahin und geht auch wieder. Es ähm, ist so eine quasi freie, also man bewirbt sich ja zwar einmal initiativ, aber ansonsten gibt es auch kein Feedback mehr. Äh, man kann es auch nicht wirklich durch gute Arbeit oder durch viel Engagement in irgendeiner Weise, wie das in den in redaktionellen Bereichen oder so ist. Also man ist in gewisser Weise schon auch so quasi angestellt, aber hat eben keine Garantie, dass das in irgendeiner Weise läuft oder auch man hat keinen Einblick daran, wie diese Aufträge verteilt werden. Das ist so ein bisschen das Komische. Und dann hing halt sehr explizit im Raum, dass auch vor zwei Jahren oder so 300 Mitarbeiterstellen gestrichen werden in den nächsten paar Jahren. Und das war so ein Momentum. Wir nehmen auch noch so eine Aussage, wir suchen neue Mitarbeiter, zeitgleich äh, irgendwo äh, an den Wänden.
1: Das war eine offizielle Stellenausschreibung, die also auf einen... Die aber ein Fake war, das musste man dazu sagen, die war nie ernsthaft gedacht,
2: sondern es ging darum, um den Markt zu erkunden. Ne? Es gab irgendwie bei einer, bei einer kleineren Versammlung vorher mal den, äh, den Vorwurf an diesen Geschäftsfeldleiter äh, oder beziehungsweise der Vorwurf an uns, dass wir doch alle viel zu teuer seien und viel zu wenig äh, für, für das Leitzen und dass es auf dem Markt... Äh, Im Grunde äh, doch viel billiger auch zu haben, dass ZDF sich äh, die Verpflichtung hätte, ja, äh, schon den äh, dem Gebührenzahler gegenüber dafür zu sorgen, äh, möglichst billig auch zu produzieren. Und, äh, vielleicht wollten
3: Sie gar nicht neue Leute unbedingt einsetzen, also aber es ja. war so ein Moment, wo wirklich dann auch alle ein bisschen aufgewacht sind und das haben wir vielleicht auch so ein bisschen genutzt oder gepackt. Dann haben dann zwei, dreimal auch. Das war noch vor dem
0: offenen Brief? oder? Nee, vorher. Vor. Das,
3: das, vor. Vor. Das, das, das war die
2: Initiative. Okay. War
0: die ja. so. mhm. Ich hatte
3: eine kleine bestehende Mailingliste mit 50 Leuten oder so und dann haben wir äh, ziemlich getrommelt äh, und haben eben ein- oder zweimal so größere Versammlungen einberufen, wo dann auch äh, zumindest einmal äh, wirklich zwei Drittel oder also viele, viele von den freien Mitarbeitern natürlich in ihrer Freizeit trotzdem gekommen sind. Es gibt ja eben anders als halt bei den Festen, kannst du es nicht irgendwie nachmittags um fünf legen, wo dann auch alle irgendwie mal vorbeigucken können, ähm, sondern es heißt dann wirklich, die Leute fahren ins ZDF und setzen sich dahin und hören sich das an. Ähm, da hatten wir aber einen kurzen Moment einfach so eine allgemeine Entrüstung, das kam dann eben auch raus, es gibt so ein Gefühl von Ohnmacht gegenüber diesen Entwicklungen, es gibt keine Möglichkeit, das zu kommunizieren, also jeder ist da relativ alleine mit, alle sind ganz schön wütend und mit diesem Rückenblick haben wir dann eben auch äh, diesen Brief geschrieben, der dann auch über das Internet wir haben so eine Open Petition-Seite zwar nicht ganz open, sondern nur über einen Link, den man kennen musste, aber so benutzt diese Internetstrukturen haben uns dann wirklich auch geholfen. Ich glaube 150 oder 200 Leute hatten das dann am Ende unterschrieben. Also wirklich hieß fast alle aus Berlin haben das wahrgenommen, haben das unterschrieben. Hat zwar keine im Sinne, es gab nicht mal einen Aufruf zum Arbeitskampf, aber es war eine offizielle Stellungnahme, wodurch auch zum ersten Mal sichtbar wurde, die Freien lassen sich eben nicht so ganz jeden, jeder für sich frühstücken, sondern sollte, und das muss man auch dazu sagen, bisher äh, können wir nicht sagen, dass unsere Arbeit äh, tatsächlich äh, entscheidend gekürzt wurde, dass unsere Tage, wir berechnen das ja in den Tagen, jemand arbeitet, 18 Tage oder 100 oder sowas, äh, wir können bisher nicht mal bestätigen, dass wir wirklich gekürzt werden oder wohnen, das hängt die ganze Zeit in der Luft. Wir kriegen keine Zahlen. Jeder kann eigentlich nur seine eigenen. wir wissen, jeder weiß halt auch noch keiner, wie oft er dieses Jahr beschäftigt wird. Und das ist ja schon im Zweifel existenziell, wenn man eben für so eine Arbeit wie jedenfalls arbeitet. Und ähm, das hängt halt immer in der Luft. Und ähm, das, das. ist eine Drohung, die in
2: seit Jahren existiert. Ne? Im letzten Jahr wurde uns eigentlich schon angedroht freie Mitarbeiter wirklich nur noch bis zu Bestandsschutzgrätze zu verpflichten. Das, diesen Plan gab es sehr lange. und Irgendwann stellt sich aber heraus, das geht nicht. Also wir, wir, wir brauchen die Leute einfach aus technischen Gründen, weil es einfach nee, die Arbeit gemacht werden muss da ja, ist jemand da, war, der diese Arbeit macht. Genau. Also weil das, das diese man muss, man muss dann eigentlich auch sagen, dass diese dass diese, dass diese, dass diese Forderungen und auch diese konkrete Forderung, äh, 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 kürzt in Berlin, ich weiß nicht, 150 äh, 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 Mitarbeiter, äh, was dann nämlich verteilt wird auf die, also ein freier Mitarbeiter wurde nur als ein halber Mitarbeiter oder so, aber da muss in diesem Bereich der freien Mitarbeiter, dieser Bereich der freien Mitarbeiter ist im Grunde der einzige äh, Bereich, in dem die wirklich Leute rausschmeißen können oder loswerden können. Die versuchen das auch das in, in, mit, mit Vor Vorruhenstandsregelungen, ja, mit ähnlichen nein. versuchen die das auch in einem anderen Bereich, aber im festen Mitarbeiter, der, 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 der Schutz beim ZDF, ich glaube nicht nur beim ZDF, aber ist doch so hoch, dass die, das selbst mit, mit Lockung, also mit sehr günstigen Vorruhenstandsregelungen, geht es halt nur begrenzt. Das Einzige, was denen halt eingefallen ist, ist, dann in diesem Bereich, in dem wir tätig sind, da eine Zange anzulegen, die aber dann auch nicht gegriffen hat ja, äh, ähm, ähm, und dazu geführt hat, dass, dass dann mehr oder weniger doch alle auf ihre Tage am Schluss gekommen sind. Ne? Nur ich euch so, vorstellen... Herr, Herr Schultz ist also
3: erzählen, erzählen, die Geschichte, also, ja, nehmen wir. also diese Geschichte, wir haben sie auf den Brief geschrieben, auch abgeschrieben, vor einer großen Personalversammlung, das war eben auch noch so ein klein bisschen... Auf dieses Momentum zu nutzen. Also einmal im Jahr findet
2: ein großes Personal in diesem großen Studio, da kommen dann alle aus Mainz, also die Hauptredakteur.
3: Äh, und der Chefredakteur kommen dann aus Mainz. Und wir hatten dann die vier Wochen vor diese Unterschriftenliste im Internet unterzeichnen lassen, von 150 Leuten den Brief geschickt, da stand eben auch nicht eine konkrete Drohung drin, sondern nur Folgendes sehen wir, das ist ein Problem, wir möchten nicht behandelt, das war, wir, werden, wir möchten nicht als Verschiebemasse behandelt werden, sowas stand da eben drin. Was aber schon in so, einem, in so einer Institution wie ZDF schon aufsehen ist, weil die haben natürlich auch ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit. Ne? Wenn andere Medien dann anfangen, über das ZDF zu berichten, über prekäre Zustände dort, dann, ist das, dann sind das Negativschlagzeilen, die die auch nicht wollen. Also das heißt, auch auf so einer unteren Ebene von Protest oder von Selbstorganisation hatten wir durchaus eine Wirkung, hatten wir jedenfalls für den Moment das Gefühl auf dieser Personal. Also wir sind wahrgenommen worden, zumindest so viel kann man schon mal sagen. Und dann, das war das letzte, was ich sagen wollte, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, damit war viel, da ist viel Energie reingeflossen, viele Nachmittage, viele Abende kennt ihr ja auch, ne, wo man sich quasi außerhalb seiner Zeit trifft und äh, auch, auch wenig davon hat. Und äh, mit dieser Energie haben wir jetzt auch gemerkt, muss man ganz gut haushalten. Also man kann dann auch nicht alle vier Wochen oder alle paar Monate so große Versammlungen einberufen, sondern ein konkreter Aufhänger, wie damals diese Gleichzeitig Ankündigung von Stellenkürzungen und Ausschreibungen äh, war, war so ein Momentum, das genutzt hat. Diese, diese, dieser offene Brief und die Personalversammlung hat eben auch nochmal so eine Öffentlichkeit erzeugt. Aber wenn, nicht, also wenn man nicht jetzt konkrete Zahlen hat oder konkrete Dinge, an denen man es festmachen kann, einfach wie du sagst, wie du auch eben gefragt hast, ja, was ist denn bei euch konkret, was habt ihr erreicht oder was sind eure konkreten Forderungen. Das war tatsächlich ein langer Kampf und das ist auch jetzt gerade so ein bisschen die Situation, wir sind jetzt zu dritt hier heute Abend, obwohl die Einladung für heute Abend auch an den ganzen Verteiler wieder rausgegangen ist. Ne? Also es muss schon sehr konkrete Forderungen oder Probleme äh, geben, damit die Freien in irgendeiner Weise äh, da sich hinbewegen, tatsächlich physikalisch. Ne? Ich glaube, online ist, sind noch andere Sachen möglich, da kann man tatsächlich Stimmung machen, da kann man Leute auch dazu bewegen äh, Abzustimmen oder zu unterschreiben oder sowas, aber ansonsten braucht man konkretere Anlässe. Und wir versuchen das jetzt oder wir überlegen unter anderem, das dadurch zu schaffen, dass wir überhaupt erstmal die Personalentwicklung dokumentieren, die eben nicht veröffentlicht wird vom ZDF. Wir kriegen keine Zahlen, wie die Beschäftigung der freien Mitarbeiter zumindest bislang verlaufen ist. Das lassen die sich, das zeigen die nicht, das legen die nicht auf den Tisch.
0: Also das läuft dann erstmal weiter, das, also das was ihr konkret erreicht habt, klingt so dass überhaupt mal darüber gesprochen wurde, sich Leute getroffen haben, dann diesen offenen Brief und dann, dass es eben solche Überlegungen gibt, das erstmal zu dokumentieren. Also konkret
2: erreicht haben wir, glaube ich, zwei Sachen. Es gab so zwei Themen, zwei relativ zentrale Themen auch. Das waren einmal, die auch im Anlass waren, der Versuch des ZDF, Leute nur noch für einen halben Tag zu beschäftigen und zwar auch zu 50 Prozent des Honorars mhm. und äh, dieses Thema ist jedenfalls in meinem Bereich komplett weg, das wird gar nicht mehr versucht. Ja? Also,
3: äh,
2: ja? also ich, ich erfahre das jetzt überhaupt nicht mehr, also das Angebot, das ich im letzten Jahr noch häufig bekommen habe, für einen halben Tag äh, zu arbeiten ähm, und gleichzeitig allerdings äh, meine, äh, den Anspruch äh, an Tagen dadurch zu reduzieren, äh, den gibt es nicht mehr. Und das zweite, was glaube ich auch ein Erfolg war, war, dass die, die extrem geringen Honorare für die Mediengestalter äh, fast bei allen erhöht worden sind. Also immer noch nicht so, dass wir damit zufrieden sind, aber ähm, da hat es mindestens 20- bis 30%ige Honorarerhöhungen bei den meisten gegeben. Also ja, das heißt, es gab viele Leute allerdings, muss man sagen. Ja, sind nicht so viele Leute. Naja,
0: ja. Ja, und konkret gab es auch eine Verbesserung, wo nicht ganz klar ist, ob die vielleicht nicht einfach zweischneidig ist und sich auch gegen uns wenden kann. Es gab äh, lange die Bestimmung, dass man äh, nicht für Fremdfirmen arbeiten darf, die für das ZDF tätig sind.
2: Ja. Und, ähm, ja, dazu muss ich auch mal sagen, dass es glaube ich kein Effekt ist, äh, leider kein Effekt unseres Briefes, sondern das ja, ist eine, eine, eine Idee, glaube ich, ein Trick, äh, Feiermitarbeiter auf die Art und Weise, äh, auch, auf die Art und Weise loszuwerden und schneller loszuwerden. Also äh, das, das Angebot, äh, wurde mir jetzt gerade noch mal explizit so von, von einem dieser Abteilungsleiter Äußert, der, der, die Idee ist, diese freien Mitarbeiter noch weiter für ZDF arbeiten zu lassen, aber nicht mehr über das ZDF, sondern über, über, über Firmen, also über Fremdfirmen. Geht doch zu den Firmen, die für uns äh, dieses Kontingent erfüllen. Ihr könnt über die arbeiten, ihr dürft es jetzt wieder, ja? äh, was für das ZDF natürlich in jeder Beziehung Vorteile hat. Ne? Die, ähm, wir reduzieren damit unsere Tage, also ihr könnt eure 110 oder eure 80 Tage dann zu 50% über diese Firmen abarbeiten, beziehungsweise noch mehr. Aber wir haben keine Probleme, euch dann zu reduzieren, weil ihr seid ja immer noch für uns da. Wir benutzen eure Qualifikation noch weiter. Äh, aber wir werden euch, äh, wir, 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 wir haben euch von unserer Rechnung, von unserer unser Personalrechnung runter und können also die Vorgaben der KEF auf die Art und Weise erfüllen. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass das ZDF dadurch die soziale Verantwortung für uns äh, äh, aufgibt. Ne? Also die zahlen für uns dann keine Sozialversicherungsbeiträge mehr, nicht mehr in die Pensionskasse ein. Ähm, äh, das sind alles Kosten, die äh, dem ZDF natürlich zugute kommen und die... Äh, auf uns abgewälzt werden, ne? Also weil wenn ich arbeite für eine Firma für ZDF, dann arbeite ich mehr oder weniger als Scheinselbstständiger äh, zu einem äh, geringen Honorar, äh, äh, mit einer größeren Stundenzahl äh, bin ich versichert und, und, äh, und das alles. Ne? Also, die, der Vers das ist, also diese, diese Möglichkeit äh, wieder für Firmen, für, äh, für den Sender zu arbeiten, äh, äh, ist offenbar tatsächlich ein Versuch, äh, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, also uns, unsere Unzufriedenheit, etwas zu reduzieren und gleichzeitig dem ZDF äh, die Möglichkeit zu geben, uns viel einfacher, als es sonst möglich wäre, zu reduzieren auf äh, äh, also die Beschäftigungstage und die, das, das Beschäftigungsvolumen der freien Mitarbeiter zu und zwar zu reduzieren.
0: Aber diese zwei anderen Sachen, was ähm, ihr dann eben geschafft habt, dass es nicht mehr diese halben Tage gibt und diese Honorarhöhung, das lief dann einfach, also das war einfach sozusagen die Reaktion auf diesen offenen Brief und ich glaub, einfach nicht. auf diese Drohung, jetzt gibt es gibt's dann ein schlechtes Image für ich das glaub, auf dem, ZDF. Das ja. war ja eigentlich ja, schon. Ja, ja weil man muss ich ja ja sagen, es sind sein.
3: beides keine teuren Entscheidungen, jetzt für das ZDF im mhm. großen Maßstab. Also bei den Mediengestaltern geht es wirklich um, um fünf Leutchen oder so, die nicht eingestellt wurden. Mhm. Die haben dann eben, muss man eben aufpassen, dass da nicht so Feigenblattpolitik auch betrieben wird. Ja. Und diese halben Tage war auch von vornherein umstrittene Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist auch Aber nicht
1: offiziell, hat,
0: sondern sozusagen, dass die Dispo eben
3: probiert, das zu so vermeiden. Ja.
2: Also, ja. Ich glaube, wir glauben nicht, sowieso es ist. Ich, ja. ich glaube, glaub, ganz grundsätzlich.
3: Was ich noch sagen wollte, was wir aufgeschafft haben, ist, dass es überhaupt jetzt diese Treffen gab, also so ein Treffen mit 18 oder 100 freien Mitarbeitern ist einfach auch was, was ein bisschen im Gedächtnis bleibt, auf also jeden Fall, wenn es einigermaßen gut verläuft und nicht in, nur im Gerede. Diesen Brief, den dann alle unterschrieben haben, haben, glaube ich, auch alle das Gefühl, es gibt jetzt, es gibt, also überhaupt erstmal wieder nach vielleicht vielen Jahren das Gefühl, es gibt eine Art von Medium oder es gibt eine Art von Möglichkeit, sich geschlossen zu äußern, was ein großer Kampf war, weil natürlich man dann sehr gut überlegen muss, fragt man ihn jetzt nur im Namen der Freien, versucht man die Solidarität auch der Festen zu bekommen, indem man sie mit einbezieht in diese ganzen Formulierungen. Also da geht dann diese ganze Strategie-Debatte auch schon los. Aber, und das als nicht ganz zu unterschätzender Nebeneffekt, wir haben inzwischen einen Verteiler von 100, 110 E-Mails und auch wenn heute Abend zum Beispiel nur drei Leute gekommen sind, wenn es, sollte es irgendeinen konkreten Fall von Entlassungen, von nachvollziehbaren, ungerechtfertigten Kürzungen geben, oder so können wir diese 110 Leute, die zum Beispiel einmal zumindest einmal da jetzt gesessen haben, können wir auch wieder an einen Tisch bringen, also so viel. Das ist auch ein Ergebnis dieser Arbeit, die wir bisher gehabt haben, ohne dass wir jetzt bisher konkret ganz schlimme, ganz schlimme Verhältnisse konkret bekämpfen mussten. Also ganz abstrakt vielleicht nochmal oder Ich würde noch. ja. vielleicht nochmal ganz <lacht> kurz zum Abschluss ne? also
2: dieser, dieser offene Briefgeschichte, damit ist es, glaube ich auch dann auch alles erzählt. Ich glaube, dieser offene Brief im Zusammenhang mit, einer mit dieser Volkperson, mit dieser Personalversammlung, die, die extrem emotional oder die sehr emotional ablief. Ne? Also da waren dann plötzlich Leute, die sich bis dahin, die die, die, die selbstverständlich äh, routiniert jedes Jahr zu dieser Personalversammlung auftauchen. Man hat den Eindruck, die kommen gerade irgendwie aus Gran Canaria zurück, ne? äh, mit ihren Schnurrbärten und mit ihrer braunen Gesichter und die sich vorkamen, als ob die Wohltäter der Menschheit ist. Die reden auch, wenn die, wenn die ihre Arbeit vorstellen, äh, wie stolz sie darauf sind, dass sie für, unsere, für die Mitarbeiter und die waren plötzlich mit der Situation konfrontiert, wo Leute aufgestanden sind, mit überschlagener Stimme von ihrer Situation äh, erklärt haben, wie, 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 wie unerträglich äh, die Arbeitssituation oder die Honorarsituation oder ähnliches ist. Die haben plötzlich zum ersten Mal gemerkt, dass sie das eben nicht sind, dass sie, dass sie, da, dass sie erstens Widerstand und auch äh, äh, einen sehr, äh, sehr nachvollziehbaren, äh, direkten, äh, emotionalen, äh, äh, dass alle diese Entscheidungen, die wir da oben treffen, ne? äh, bei uns unten äh, doch erheblich, äh, erheblich äh, an äh, Unglück produzieren und auch an Unproduktivität äh, 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 produzieren. Wobei, da, da, dazu möchte ich nachher noch mal was sagen, wenn, äh, wenn wo, wo, worin sich dieses Unglück dann auch letztendlich bis nach oben fortsetzt. Also es ist nämlich nicht nur so, dass da so ein paar Mitarbeiter äh, vielleicht äh, äh, mit hängendem Kopf zur Arbeit gehen oder nicht, oder, oder nicht mehr daran glauben, dass dieses Produkt die irgendwas taugt, sondern, sondern ähm, ich und, äh, und ich glaube, das war auch ein Effekt, der, den wir vielleicht noch etwas ver hätten verstärken sollen, äh, dass sich das im Grunde fortsetzt durch das ganze ZDF. Also die Stimmung beim ZDF, die, die, die Betriebsstimmung ist äh, äh, die ist ist ziemlich, ziemlich im Keller. Also die, 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 das ZDF, die, die, die Tatsache, dass, dass gerade in diesen Teams, da bekomme ich das dann mit, wenn, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der schlecht behandelt wird, der unterbezahlt wird, der aber dieselbe Arbeit macht wie jemand anders, der das, der das Dreifache, der, der eine Absicherung hat, das setzt sich auch auf den Kameramann, der vielleicht fest angestellt sind, aber der mit dem Massi arbeitet, der 80 oder 90 Euro im, am Tag bekommt für eine Arbeit, die, die sehr viel mehr wert ist, der aber auch gar keine Chance hat, eine Festanstellung zu bekommen, der keine Chance hat, irgendwo äh, kontinuierlich an so, einem, an so einem, an, 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 an einer Produktion äh, teilzunehmen. Ähm, das, äh, dieses, dieses Unglück, das da unten angesiedelt ist, in, bei dem Fall Mitarbeitern, das setzt sich im Grunde quer durch den ganzen Laden fort, nach oben. Und das spiegelt sich im Grunde
1: möglicherweise auch in der gesamten traurigen Gestalt des ZDF wieder. Die Erfolge, wie gesagt, es waren kleine Brötchen das, äh, auf die Ankündigung dieser Entlassung von den 300 Leuten. Ähm, es ist ja dann so, diese Entlassungen, die laufen dann nicht auf einmal irgendwie, sondern es wurde dann halt mal da. Es wurden zum Beispiel Sprecher abgebaut. Es gab bei uns immer noch, das ist vielleicht auch ein Luxus irgendwie, es gab immer noch äh, Sprecher, die Beiträge gesprochen haben. Es waren nicht Redakteure, sondern es waren richtige die das auch konnten. Und die wurden zum Beispiel entlassen, äh, beendigt. dann gut, äh, wir konnten diese Beendigung nicht, äh, rück-, also wir konnten letztendlich die nicht verhindern, aber was dann passiert ist, es war, das war dann ein Thema. Also es gab dann irgendwie ein Gespräch auch mit der Intendanz und daraufhin wurde zumindest eine Verzögerung äh, dieser Beendigung eingeleitet. Also das war eigentlich so am Anfang so ein kleiner Erfolg, den wir hatten. Ähm, es gab auch Misserfolge. Wir hatten eine Situation letztes Jahr, es gibt bei eine Situation im, im Studiobereich, äh, arbeiten die Leute neun Stunden oder, und, äh, oder neun, neun ein Viertel. Also es ist genauso, dass eine Dreiviertelstunde mehr gearbeitet wird. Diese Dreiviertelstunde wird aber nicht bezahlt. Und die wird aber dann bei Leuten, die auf Prognose arbeiten, ich weiß nicht, ob ich das Prognoseprinzip mal kurz erklären sollte, das ist ja vielleicht nicht alle vom öffentlich direkt, alle schütteln den Kopf, alle wissen, was Prognose nee, ist, nicht. Ja, wissen nicht, gut, dann sage ich es kurz. Also es gibt eben, äh, äh, unter den Freien gibt es zwei, äh, ich glaube ich beim ZDF, weiß nicht, ob es mit dem ZDF ähnlich ist, gibt es zwei Kategorien. Es gibt Leute, die arbeiten auf Prognose, das heißt, die dürfen im Jahr 96 Tage arbeiten. Das macht man einfach sozusagen aus der Angst heraus, wenn die mehr Tage arbeiten, dass sie sich dann einklagen könnten und das will man vermeiden und deshalb arbeiten. Beim RBB gibt es auch so eine Prognoseregelung, bei anderen Sendern läuft es eben anders. Die, das andere ist, es gibt Freie mit Honorarrahmenverträgen, die dürfen mehr arbeiten. Aber diese, da sind wiederum diese Honorarrahmenverträge die sind begrenzt, immer auf ein oder zwei Jahre. Wenn ich mich jetzt einklagen würde, also ich habe ich hab selber so einen Honorarraumvertrag, wenn ich mich jetzt einklagen würde, dann würde es heißen, ja klar, ich tatsächlich ich gewinne sozusagen, ich bin fest, aber dann habe ich eben einen Vertrag für ein Jahr, also dann wird sozusagen dieser, diese Bedingung genommen, dann, dann habe ich letztendlich auch die Arschkarte und habe davon halt gar nichts. Und deshalb macht man sozusagen so Fallstricke um den Leuten es äh, nicht. Und, und wenn, wenn jemand auf Prognose arbeitet, dann würde man eben sagen, ja, du kriegst eine Festanstellung, aber eben nur diese 96 Tage im Jahr und das äh, mit ein paar anderen Nachteilen ist eventuell juristisch eine Möglichkeit, um zu sagen, um eventuellen Gewinn oder Ver Verlusten der Unternehmerseite zu vorzubeugen, dass die eben, dass, dass ich eben für Leute nicht lohnt, sich einzuklagen oder also zumindest erschwert wird.
0: Das habt ihr nicht geschafft, daran zu erinnern. Oder?
1: Genau, es, das betraf jetzt eben die Leute, die auf Prognose arbeiten, äh, oder betrifft weiterhin die Leute, die auf die Prognose arbeiten. Die arbeiten im Studio, bekommen diese Überstunde nicht bezahlt oder diese Dreiviertelstunde nicht bezahlt, aber diese Dreiviertelstunde wird auf ihre Prognose angerechnet. Das heißt, äh, dürf, äh, die, man tut so, als würden sie eben neun Stunden arbeiten, die kriegen weniger Schichten, kriegen das aber nicht bezahlt, sie haben also sozusagen die doppelte Benachteiligung. Also offen könnte, könnte man ganz einfach ändern. Und da wurden wir dann halt halbe, irgendwie ein Jahr lang hingehalten und wurde immer wieder gesagt, immer wieder ein Treffen, immer vertröstet. Und am Ende, als das Jahr zu Ende war, wurde dann gesagt, naja, jetzt ist es ja eh schon zu spät, jetzt ist das ja schon gelaufen, wir können ja eh keine Schichten mehr geben. Und äh, dann haben wir halt nochmal einen ziemlich bösen Brief geschrieben an den äh, Verwaltungsdirektor, und der hat uns dann sehr klar gesagt, äh, was wollt ihr überhaupt? Ihr habt ja keine Rechte, ihr frei. wenn wir wollen, können wir. Also das, das war sehr knallhart, dieser Brief. Also das war so wirklich, als Freie habt ihr ja nichts zu sagen. Daraufhin äh, hat jetzt auch einer unserer freien Sprecher sich jetzt ähm, darum gekümmert, in die Tarifkommission zu kommen, um eben... Ähm, solche Dinge zu ändern auch in Zukunft, auch sowas auf, auf Tarifverhandlungen äh, anzusprechen, diese Fragen. Aber das war dann schon, aber das ist dann sozusagen einfach der Stand, das ist eben das Ding, anders wie bei euch, die ihr im ähm, Personalrat vertreten seid, haben wir eben keine offizielle Vertretung. Also also wir
0: also, also in wir können nicht im Was wir
1: machen, ist Privatsache, um es mal mhm. ganz knallhart zu sagen. Und auf Goodwill äh, 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 gibt es ein Show Fix mit dem Intendanten, das wurde uns eingeräumt. Aber wir sind jetzt letztendlich immer auf Goodwill angewiesen, des Personalrates, der uns da unterstützt. Also das ist auch gleich zu der Frage Zusammenarbeit. Also wir arbeiten da auch mit dem Personalrat durchaus zusammen und es gibt auch diese Kontakte. Aber es ist letztendlich halt immer auf Goodwill angewiesen und auf. Und das es ist auch so ein bisschen bei uns alles, vielleicht auch ein bisschen mehr noch wie bei ZDF oder wie beim RBB, alles so ein bisschen auch in Watte gepackt. Bei uns läuft auch vieles über so diese persönlichen Kontakte. Man kennt irgendwie so, es ist vielleicht ein bisschen familiärer. Das hat manchmal Vorteile, aber hat auch manchmal diesen Nachteil, dass es der Organisation etwas ihr Knüppel im Weg schmeißt. Also es klingt es vielleicht ein bisschen weicher bei uns manches manchmal, also manches aber dann kommen halt plötzlich wieder Entlassungen und die werden dann mit einer Härte durchgezogen. Also gerade im Studiobereich. Dann rudert man, dann spricht man wieder so, dann gibt es wieder Leute, die kennen sich und dann rudert, wird auch manchmal wieder etwas zurückgerudert. Das ist so ein bisschen die Verhältnisse bei uns, also die sich
0: habt ihr denn, Habt ihr denn vielleicht auch überlegt, mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten? Oder sind ja, das ja. schon Gewerkschaften ja, ja. da? Oder wie war dann ja, ja. die Zusammenarbeit mit denen? Oder habt ihr euch nicht also, äh, richtig du, zum, vertreten zum, gefühlt?
1: Nee, also zum Beispiel, um die in die Tarifkommission reinzukommen, das läuft ja eh nur über Gewerkschaften. Und äh, der, also unser Freien Sprecher, der, der jetzt äh, in die Tarifkommission reingeht, der wird über den äh, Deutschen Journalistenverband eben, wurde sozusagen mhm. offiziell da reingeliefert. Anders geht es gar nicht, das ist rechtlich gar nicht anders möglich. Also wir haben eigentlich hauptsächlich Zusammenarbeit mit dem DJV. Verdi ist, ich bin selber Verdi-Mitglied, aber ich muss sagen, das ist gut, persönlich, sage ich. Das ist mir ein bisschen zu lasch oder zu, weiß ich nicht. <lacht> also da
0: gab es jetzt auch keine Aktionen von,
1: von Verdi oder von Nee. Also da müssten wir sehr initiativ werden, aber das ist auch, das hab, ich wurde auch darauf angesprochen, ich habe mich entschieden, es nicht zu machen, das hat aber einfach persönliche Gründe, da bin ich dann auch ein Stück Arbeit einer dieser Freien, die eben auch sagen, sie haben auch noch andere Sachen und ich habe mich, oder was du auch angesprochen hast, mit man muss einfach mal gucken, wo man mit den Kräften bleibt und man entscheidet dann eben auch was und ich weiß genau, wenn ich sowas hätte gemacht, wie Tarifkommission, da muss man sich voll engagieren und das ist einfach, da war ich nicht bereit dazu, das zu machen, weil man hat ja dann auch die Verantwortung ganz einfach. und
2: Mich, mich würde noch eine Sache interessieren, die Kollegen vom ZDF, äh,
1: ja haben das ist ja gerade so gestiegen, dass es doch zumindest so, eine, ähm, so ein gewisses Drohpotenzial gestartet ist, also, dass jetzt durch die Organisation, wenn es dann einen Anlass gäbe,
2: es mhm. auch möglich wäre, Leute zu mobilisieren, die was machen, würdest du sagen, das ist das bei euch auch
1: so? Drohpotenzial, schwer einzuschätzen. einzuschätzen also ich, oder? Mhm. Zumindest aktionsfähig. Ähm, kann ich, ist, sind wir vielleicht momentan, also das, das war am Anfang mal etwas mehr, hätte ich, also vom Jahr oder vor anderthalb hätte ich vielleicht gesagt, ja. Momentan bin ich ein bisschen skeptischer, das bezüglich. Ich will jetzt nichts verschreiben, das kann sich auch immer sehr schnell ändern irgendwie, das ist auch wirklich so. Ich bin da immer sehr vorsichtig, bei solchen Sachen zu äußern. Ich versuche immer vorsichtig zu sein, um realistisch zu, äh, zu, zu bleiben, äh, was, was man machen kann. Andererseits muss man mit diesem Realismus auch immer sehr aufpassen, weil es gibt auch immer einfach, man, man schmeißt, dass man jetzt nicht Leute, die wütend sind und die was machen, irgendwie von vornherein irgendwie sozusagen den Knüppel in den Weg schmeißt. Also das kann sich, denke ich, auch schnell ändern. Und was wir auf jeden Fall haben, ist auch diesen Verteiler. Und das ist auch wirklich eine wichtige Sache, dass wir tatsächlich auch die Möglichkeit haben, schnell an viele Leute ranzukommen und ähm, ich vermute mal, äh, ich meinte, Sie machen auch mal, wenn Sie Entlassungen machen oder so, aber Sie machen das immer sehr punktuell, das ist ganz klar, weil Sie natürlich auf die Art und Weise vermeiden, irgendwie, dass so großes Ding entsteht. Es könnte natürlich immer schnell eine Situation kommen, irgendwie dass Sie das mal nicht so ganz können oder doch mehr Leute erreichen müssen. Und dann möchte ich nicht die Hand ins Feuer legen, dann könnte, glaube ich, das Ganze schnell auch sehr schnell aufflammen und eben über diese Verteilungsmöglichkeiten. Also da würde ich mal sagen, ist die Situation offen